0: ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andamos?
1: Bien. Semana buena, por fin.
0: Por fin te fue bien. <risa> te fue bien, güey. Por fin, por sí. fin.
1: Cuatro. Cuatro de cinco, porque me, me fallaron mis broncos, mis bronquitos.
0: Cuatro. Tuviste cuatro aciertos de cinco. Bueno, pues a mí, a mí la verdad es que también me fue bien. Muy bien, diría yo.
1: Pero apuestas de puto.
0: Pero igual, te, te da dinero, güey. Puto maricón. Cinco, cinco de cinco. Y de todos los juegos. 10 ganados, 3 perdidos. O
1: sea,
0: no es por nada, pero bien. Los, los, los juegos que, que perdí fue también Broncos contra, contra los Cafés. Realmente no, no, no esperaba que Keenum sacara ese juego. Miami contra Atlanta y Baltimore contra Cincinnati. Que, que, que bueno, este Cincinnati haciendo muy bien las cosas. Sí. Eh, Borrow eh, creo que es un coreback que, que está dando mucho de qué hablar eh, porque se está viendo muy maduro y sobre todo hay que reconocerle que venir después de la lesión que tuvo la temporada pasada y estar jugando como lo está haciendo, eh, habla de mucho carácter, ¿no? Hay que esperar a ver un poco más eh, cómo, cómo se comporta Cincinnati a medida que pasa el tiempo, pero este fue un gran partido de, de, del equipo de los bengalíes. Eh, y, y nuevamente, Baltimore con subidas, con bajadas, eh, con la pregunta nuevamente de si la consistencia de Lamar Jackson eh, siendo coreback y, y teniendo consistencia sobre todo en, en, en los pases pues realmente va a poder llevarlos a, a disputar algo más adelante Cincinnati nuevamente digo bien la llegada de Chase a Cincinnati eh, potenció al equipo de manera de manera descomunal eh, hay que recordar que Burrow y Chase jugaron juntos en LSU en la Universidad de Louisiana State eh, fueron campeones nacionales y, y, pues, y pues se conocen muy bien, o sea, se conocen muy bien y se, y se notan en la cancha, pero bueno, al final buenos resultados, sí entiendo perfectamente que las apuestas que hice la, la, la semana pasada fueron bastante conservadoras, pero eh, bueno, eh, si, si le apostaste, hiciste un parlay de cinco eh. pues te, te dio dinero, te dio dinero total,
1: total, pero fíjate que yo perdí uno, hice mi parlay pero como los Broncos perdieron pues no me logré, pero perdiendo los Broncos, aún así gane dinero, aún así mis apuestas se fueron positivo. debo decir que todo gracias a los Chiefs, los Chiefs siguen siendo favoritos, no entiendo cómo Las Vegas los sigue poniendo como favoritos, no entiendo eh, su análisis, eh, pero fue para mí era bastante claro que le iban a pegar una paliza, no siento que haya sido tan paliza, Mentira, sí fue una total paliza. Chico. Es sí. no pudieron hacer nada. Lo, también influye el hecho de que Pat Mahomes sale por un gol, paso que le dieron, totalmente noqueado, pero, pero igual, lo hemos dicho varias veces, el equipo no puede ser una sola persona, no pueden estar dependiendo. Mira los Seahawks, que aún así donde, cuando no tienen su quarterback principal, están respondiendo, están haciendo... Eh, Son más
0: competitivos. Sí, ya.
1: pierden, pierden ayer, pero... Aún así se ve equipo. ¿sí? No creo que sea lo mismo que, pues, por supuesto, teniendo a, a Russell Wilson. No, no hay comparación alguna. Pero hay un equipo, hay un equipo. En cambio, con Kansas no hay nada. Sale Pat Mahomes y todo viene aún peor en picada. Eh, paliza con toda, mejor dicho...
0: Sí, no, o sea, mira. O sea, vamos a, vamos a hablar de varios temas en el, en, el, en el transcurso del día de hoy. Pero creo que nosotros nosotros fuimos claros y fuimos contundentes al decir que, que Kansas se encontraba en, en, una mala, en, una, en un mal camino y que si bien Kansas no tiene defensa porque, nuevamente, no tiene defensa, hoy en día se suma ya a, 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 la, a la racha negativa, la ofensa. Y eso es principalmente por un, un mal desempeño de Patrick Mahomes. O sea, a ver, yo estaba precisamente escuchando varias, varias opiniones por parte de los comentaristas de la NFL, por parte de obviamente de las personas que, que realizan diferentes tipos de podcast también en, en los Estados Unidos, inclusive en ESPN, también la, el, el comentar qué es lo que está pasando con Kansas. Fíjate que nosotros tocamos ese tema semanas atrás eh, y, y parece que les da miedo a, 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 los, a los comentaristas decir que Patrick Mahomes no es un buen coreback hoy. Tiene todo el talento pero, del mundo, yo no, y, y lo hemos dicho, tiene mucho talento, pero también lo dijimos, si Patrick Mahomes se sigue comportando como lo venía haciendo en el transcurso de los Juegos, haciéndose el héroe, haciéndose realmente no va a lograr las cosas a pesar de que tenga una ofensiva, y se nota. O sea, hoy en día Patrick Mahomes tiene más intercepciones que pases de touchdowns.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero mira que en ESPN justo viendo ese partido, estaban comentando porque dos una es más, una sola temporada atrás lo estaban comparando con Tom Brady. Entonces decían que si Pat Mahomes iba a ser el próximo Tom Brady. Y en ese momento pues no era era una incertidumbre tanto había la opinión de que decía que sí podría ser como la opinión del que no podía ser por diferentes puntos de vistas porque de, bueno, las diferentes polémicas que se pueden armar alrededor de eso. Pero es lo que decían en ESPN es lo complicado que es en la NFL ser consistente. ¿sí? Yo creo que nadie puede poner en duda el talento que tiene Pat Mahomes. Es un talento, para mí, innato. ¿sí? Él nació con una habilidad sobrenatural para, para el deporte en general, porque pues para el béisbol, para el fútbol americano en, en general. Pero la consistencia, así como es, que Kansas paga un contrato de ¿cuántos años fueron? 10 años, creo que fue un contrato de, de 500 millones de dólares por alguien que creían que iba a ser el próximo Tom Brady y en este momento no es ni siquiera la sombra de lo que él mismo fue la temporada pasada. ¿Sí? Entonces, la poca consistencia, como si hay momentos en los que se habla pero como que no se dice como tan directo de que está haciendo un pésimo trabajo, que, que su labor no es la correcta, que... Que se quedó en eso que tú ya vas diciendo todas estas semanas, en ese, en ese protagonismo, en ese quiero yo lucirme en vez de quiero yo sacar un equipo y, y que fue algo que comenté creo que la semana pasada en donde decíamos que Tom Brady está dispuesto por ejemplo a disminuir su salario, a tener diferentes sacrificios con tal de conservarse siendo una leyenda, con tal de llegar a donde llegó. En cambio, no sé si el resto es capaz de hacerlo y se está notando.
0: Sí, mira, y, y, y la verdad es que en, en lo que tú dices es totalmente verdad. Ser consistente en la NFL es muy complicado porque yo creo que es la liga, o una de las ligas más competitivas que hay. Lo, lo hemos visto. O sea, en cualquier momento, Jacksonville te puede sacar el partido, en cualquier momento Detroit podría ya tener una victoria, eh, en cualquier momento los Jets, los Jets le ganaron a los Titanes, eh, entonces, se puede dar cualquier situación. Hay subidas y bajadas. Siempre va a haber ese, ese tipo de cosas en los equipos porque también la NFL... Tiene, tiene toda la parte de agencia libre, de cambios de jugadores entre los equipos, se, sesiones de, de, de número de draft en el momento de escoger, la próxima generación de jugadores. Eh, tiene muchas cosas que vuelven a la NFL sumamente competitiva y muchas veces no tienes el mismo equipo de una, de una de temporada a otra. En este caso particular, hay una similitud muy grande de Patrick Mahomes con lo que pasó con Aaron Rodgers. Yo no sé si, si tú te acuerdas, pero Aaron Rodgers gana el Super Bowl y Aaron Rodgers empieza con todo el tema de comerciales, con todo el tema de eh, protagonismo, con todo, con, y, y con todo el tema de un ego dentro del mismo equipo de Green Bay en donde demanda que todo se construya alrededor de él. Lo que hizo Green Bay con respecto a los drafts que tuvo en los últimos años, yo también lo he criticado. pero Aaron Rodgers se comportó muy similar a como se ha comportado Patrick Mahomes extra cancha. Y ambos corebacks, Aaron Rodgers tiene un solo anillo de Super Bowl. No estoy, Aaron Rodgers, volvemos a lo mismo, es un super coreback. Pero ser consistente como lo dices tú, como para decir que necesita, que vas a lograr dos, tres, cuatro campeonatos, la verdad es que son más cosas las que se necesitan para lograr eso, que exclusivamente ser talentoso hoy en día en la NFL. Sí,
1: si no, no solo requiere de un talento individual, ¿sí? es un talento colectivo que no solamente tiene que ser un talento colectivo de manera individual y con eso quiero decir que no solamente quieres tener jugadores buenos en la cancha, sino que tengas una sinergia tan alta que puedas transmitirla como una unidad completa. Y
0: ahí, y ahí te, solamente te quiero sumar una cosa también hoy en día en la NFL se necesita una organización detrás de ese equipo de jugadores que también tenga una estabilidad, ¿sí? Que tenga una estabilidad financiera, una estabilidad de comunicación entre los coaches y con el staff administrativo. Si tú te has dado cuenta, uno puede, puede nombrar, yo eh, particularmente recuerdo, eh, mi primer, el primer Super Bowl que recuerdo fue Dallas, contra contra Washington sí Dallas Dallas eh, perdón Dallas contra los Bills de Buffalo eh, y, y por ejemplo Dallas a partir de ahí ganó tres títulos en cuatro años le gana le gana a Buffalo dos veces después no llega al Super Bowl y después vuelve a, al Super Bowl y le gana a Pittsburgh pero mira que son instituciones que se armaron con un buen head coach, con unos buenos coordinadores ofensivos-defensivos, un buen coordinador de equipos especiales, un dueño con una muy buena comunicación entre, entre, entre el staff de coacheo. Después se rompe esa comunicación después se, y, y empieza una debacle del equipo. Hoy en día uno puede mirar la dinastía que tuvo los patriotas de Nueva Inglaterra. Te puedes dar cuenta que la comunicación entre Belichick, Brady, el, el, el Kraft, siempre fue buena. Todas las cosas llegan a su fin, pero tienen una consistencia no solamente a nivel del equipo deportivo, sino también, obviamente, de la institución o de la organización que rodea pero, a ese equipo.
1: Pero 20 años, o sea, es que Por eso digo. son 20 años de tú estar metido, dándole, ganando. Además que, bueno, Tom Brady se gana seis anillos de Super Bowl con Belly Chick. bien, pero es que durante todo ese tiempo tampoco es que fueran un equipo cualquiera.
0: No, siempre dominaron.
1: Siempre estuvieron dentro de, de los que uno sabía que... O sea, dentro de la apuesta segura nuestra. Claro, sí. pero entonces,
0: mira, por esa razón es que cuando... cuando y, y el tema que acabas de sacar, no lo teníamos en el radar, pero pues es siempre muy bueno. Cuando uno escucha eh, que, que diferentes comentaristas o, o, o personas dicen lo que pasa es que Patrick Mahomes es la siguiente dinastía o es el siguiente... Es precipitarse demasiado a las cosas cuando solamente has logrado eh, llegar a dos Super Bowls. Sí, eso es eh, brillante. Dos Super Bowls de manera consecutiva, eh, pero faltan muchas cosas para darse para poder pensar en que eso se va a convertir entonces en una nueva dinastía. Es, son pero, muchas las cosas que hoy en día pero, la, tiene que existir en la NFL como para pensar en compararse con... Un Tom Brady.
1: Pero, pero a ver, eh, eh, vale, vale eso que estás diciendo que faltan muchas cosas, pero también hay que pensar que, que Patrick Mahomes, ¿cuántos años tiene?
0: No, 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 pues es muy joven. Exacto.
1: Entonces, hay todavía muchísimas cosas en las que como jugador, como profesional, como atleta, todavía que tiene que madurar un montón, ¿sí? Ahora, ese, ese tipo de maduración se la tiene que dar o, o se la tiene que ayudar a transmitir junto con confianza en su entrenador. Ese sí, sí. es básicamente su papá en la cancha. Claro,
0: y, pero mira, y, y, y simplemente para eso, no sé si, si, si tú recuerdas, yo no sé si lo comenté contigo, pero yo dije, para mí, Patrick Mahomes no va a ganar un, un, otro niño del Super Bowl. No lo va a ganar. Es, es una, es, estoy dando, dando un, digámoslo así, adelantándome a un pronóstico, pero desde mi punto de vista... No va a volver a, a llegar a un Super Bowl. Patrick Mahomes, lo dije desde hace mucho tiempo, eh, por, por lo mismo, por su estilo de juego. Por, va a dominar. Va, vamos a seguirlo viendo haciendo N cantidad de cosas.
1: Pero no creo
0: que, no creo que Cambio, llegue.
1: Yo, por el contrario, sí creo. Pero no creo que va a ser ni este año. Obviamente ya no, no va a llegar. llegar pero es decir, ni este ni el próximo. él todavía le falta tenerse enfrentarse con un muro y pegarse un tiestazo muy duro para que reaccione y diga creo que como lo estoy haciendo no lo voy a lograr, ¿Sí? es decir hay que ver un cambio en él, no puede ser la figura, no puede ser la estrella es decir, no puede él seguir intentando salir a flote solo a los CR7 cargándose el equipo de Portugal y llevándolo a la final de la Euro y ganando la Euro durante tantos años, entonces no lo va a lograr no lo, va, va a tener que encontrar la confianza para poder darle como, como ese balón y, y, y ese touchdown a sus e compañeros a su equipo, a, no quiero brillar yo, por favor, y usted haga el touchdown usted, sí, todo ese tipo o sea, de cosas, sacárselas él de la cabeza y, y empezar a entregar
0: Pues sí, o sea estoy de acuerdo en que tiene que, de, que, que toparse con un muro y, y pues a lo mejor el domingo fue ese muro porque qué golpazo se llevó Sí, el, 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 yo, yo la verdad es que pensé quedó, quedó, que, que, que quedó iba a tener una lesión más grave porque quedó muy las cervicales se le hicieron,
1: o sea, de serpiente. Güey. Sí, pero bueno, salió al final del partido ahí felicitando y todo. Bueno, vamos a hablar de rápidamente Ravens contra los Bengals.
0: No, a ver, este Sorpresota, ¿no? sorpresa, no se tenía en el radar que, que, que Cincinnati le fuera a ganar a, a Baltimore, inclusive no teníamos en el radar a Cincinnati como un contendiente para, para, no, para, no, no, no. para nada. O sea, no, no, nunca hablamos de que Cincinnati fuera a ser un equipo para, para por ejemplo, pelear la división eh, sí. o que Cincinnati eh, se colocara como un equipo que le pudiera ganar eh, a cualquiera, en este caso, después de haber, de, de, haber, de haber derrotado a Baltimore, pues uno podría esperar que, que Cincinnati le pueda llegar a ganar a cualquiera. O sea, eso, eso eh, habrá que estar muy pendiente de, de, de la situación. Ahora, Baltimore, creo que lo, nuevamente lo hemos hablado. O sea, Baltimore es un, es un equipo que no tenía corredores, que lo que tiene es un Lamar Jackson que habíamos dicho que se le considera más como un playmaker que, que cualquier otra cosa. Pero nuevamente, sigue siendo muy importante ser consistente desde la posición de coreback para poder lograr pases. O sea, la NFL hoy, la forma de jugar en la NFL necesita del pase, necesita del pase para poder lograr ser lo suficientemente... Eh, agresivo y, y ganar partidos. Y Lamar Jackson tiene ese problema. Tú puedes, de, ya Lamar Jackson puede correr 300 yardas y con esas 300 yardas ganar el partido o perderlo. Pero uno no termina de saber si lo va a, a ganar ampliamente y dominante o van a seguir ganando como ha pasado en esta temporada, en el último minuto. Tienen la posibilidad de hacerlo sí porque tienen a Lamar Jackson. Pero no es esa consistencia por pase. no Necesitas el pase. O sea, desde mi punto de vista necesitas el pase. Y ahí la Mark Jackson tiene un problema.
1: Sí, de acuerdo contigo. Yo, yo creo que es, es difícil escoger, por ejemplo, para un pick seguro un, un, unos Raidens. Porque, porque es eso, ganan por tres punticos como en el último minuto, ¿sí? Cuarto, cuarto, faltan 30 segundos, manejan reloj, patean, meten gol y se acaba el partido, ¿sí? Pero no es como tal que, que uno diga, uff, qué aplastada. Creo que al único que la pegaba aplastada fue a los Chargers y yo juré que los Chargers iban a ganar, ¿sí? Porque creo que los Chargers son un equipo mucho más consistente que los Ravens. Pero bueno, pierden los Chargers. Y ahora, los Browns contra los Broncos, ¿qué pasó con las lesiones que habíamos dicho?
0: No, al final, al final, Kinom saca ese partido. Pero, a ver, para mí no es tanto el, el, la victoria de Cleveland. Para mí no es tanto la victoria de Cleveland, sino es que realmente los Broncos no traen nada. O sea, yo esperaba que los Broncos después, ok, de haber perdido tres partidos seguidos y de estar 3-3, bueno, pues iban a poder lograr aprovechar las bajas de, de, de Cleveland y definitivamente no eh, Denver... Eh, se desmorona y no aprovecha esta situación
1: para pues obviamente poder ganar el, ganar el encuentro. Totalmente de acuerdo. Creo que eh, culpa de los Broncos, y ya se está viendo realmente que para dónde van los Broncos. ¿no? Arrancan una temporada muy bien, tres ganados consecutivos, pero apenas pierden uno, van uno detrás del otro, y uno detrás del otro, y tenían con qué ganar. Y por ejemplo, para esta semana en cambio, también son favoritos. ¿Sí? Los Broncos tienen pagan 1.6, mientras que Washington paga 2.35. Este es un partido que deberían sacar los broncos.
0: Yo me adelanto. Pero y, yo
1: tengo dudas y creo que no lo van a lograr.
0: Yo me adelanto y yo creo que lo va a ganar Washington. Yo, yo, yo me adelanto a mis, a mis picks. No es uno de mis, de mis picks seguros, digámoslo así, pero, pero, pero yo, yo considero que Washington va, va, a sacar, va a sacar ese partido. O sea... Por, por, por lo mismo, porque no le veo a, a Denver eh, ni casta, ni un playbook eh, que, 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 que genere obviamente dinamismo. Ya no se sabe ni siquiera quién debería ser el coreback, eh, Bridgewater o Locke. Ninguno de los dos eh, trae nada. Eh, la verdad, la verdad es que los Broncos me, me decepcionaron bastante y creo que van a seguir decepcionando desgraciadamente a los fanáticos de Denver
1: Sí, yo pensé también que iban a lograr más este año pero no, ya empezaron a hacer lo mismo del año pasado, o sea, ya empezó otra vez el
0: de Los Broncos siendo los Broncos Hace rato hace rato que, que, que los Broncos no, no dan eh, pie con bola John Elway está como gerente general en, en los Broncos y yo creo que también eh, va a estar un poco cuestionado al final de esta temporada y pues vamos a ver también si existe algún cambio desde el punto de vista administrativo en, 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 en Denver, porque de todas maneras Denver es un equipo de tradición. Denver no es un equipo, no, no, podríamos, no podemos comparar a Denver con Jacksonville o a Denver con Carolina, inclusive a Denver con los Tejanos. Eh, Denver es un equipo de tradición. ¿sí? Vimos ganar a John Elway dos anillos de Super Bowl, vimos a Terrell Davis eh, correr la pelota como lo hizo, vimos a Shannon Sharp, eh, como ala cerrada y todo lo que logró entonces no Denver no es un equipo que no tenga eh, esa casta y creo que va a ser importante que la
1: recuperen pronto bueno, listo, entonces iniciamos con nuestros temas, adelante